0: 我当然确定了，我得帮李叔啊。反正，嗯，我得先打入他们内部去。韩林在手机那头提了提气：“宝四，这事儿你要想好了。如果真是传销，还有什么命案，那你知道多危险吗？”我知道啊，可是你们又不相信我。韩林的声音一沉：“不是我们，是我相信你。但是立案……哎，我懂了。一说这个就头疼。反正啊，你明天能去接我一下吗？我先把东西放你那儿。”你暂时呢，先别跟庞庞讲我回槟城了。等我忙完这事儿，我就找他，不然他会担心的。你这样我也担心呀、啊，宝四。我本来觉得你下山是好事可身体这么……你再忙的我不搭理你了。他没声了，半晌才应道：“好吧，那你几点到，给我发个短信，我请假去接你。那明天见吧。”放下手机，走一步算一步吧。想多了都头疼，一晚上也没怎么睡好，心情很复杂。有些危险是一定要先考虑到的，这样在遇到时才会有应变的能力。要说宝四没有一点害怕和紧张，那是不可能的。但箭在弦上，岂能退却呢？早上装成没事人一样，跟着若文和纳明月吃完了早饭，听着纳明月在那絮絮叨叨的嘱咐，说给人看完风水了，记得先去看看若军基本上，宝四全是左耳朵进右耳朵出，就合计那传销窝点的事儿了。若文帮宝四提着行李箱出门，路过李雪家大门时，看见门缝里有人影晃的，不用想都知道是李建国。不去找吧，他着急；去吧，他也担心呀。没招，人就是矛盾体。可宝四是先生嘛，接了事主的活就得给人干利索了。晨曦微露时，宝四跟小六已经上了客车。这家伙跟从牢里出来一样兴奋。隔着拉开的车窗，不停地朝着若文和拿明月挥手：“爸妈，你们不用担心我们，我们要出去大干一场了。”拿明月不乐意理他，在外边把着窗户框子，踮着脚看宝四。宝四看好你小弟啊，他没见过世面，别让他惹啥祸啊。宝四应着说：“知道了，让他放心。”若文一到这会儿，话就会少了，只是站在那里一直看着宝四跟小六。不过还好，这次没人再哭了。他们都很清楚，短暂的分别是为了日后更加幸福美满的相聚。这一路上，小六都在喋喋不休地说着话。宝四为了躲避他的口水，只能闭眼睛假睡，心里有些发紧。越靠近某个城市，有些记忆就会不受控制的清晰。那个19岁的宝四，像个傻子一样执拗的姑娘，时隔四年。还是回来了。他原以为会把时间线拉得很长，最起码要长到足够成熟，可是没有，只不过一个大学的光阴就回来了。二十三，还是个不算成熟的年纪啊。快下车的时候，小六叫醒了宝四，手掌在他面前不停地搓着：“四姐呀，你激不激动啊？”宝四别着脸不看他，激动什么呀？还是很多的人，很多的车，很高的楼。宝四在村里山上闲适惯了，突然感受到这些喧嚣，就有些不适，总觉得有些吵闹腾。韩林在出站口等他们，小六的眼神很好，大老远的扯着嗓子在那叫唤：“大林哥！”宝四看着韩林，轻轻的笑，走上前道了声谢谢。他壮实了一些，看着宝四的眼神有些微微的无奈。简单的寒暄了两句，拎过箱子就朝他停着的车走。宝四试意他等一下，打开他装进后备箱的行李箱，拿出洗漱用品塞进了书包里，然后把自己的身份证件全都放进了行李箱里，扣好，看着他开口：“行了，这个箱子先放你那儿了啊，等我办完事儿你再给我。”韩林点了一下头，情绪并不高：“上车吧。”宝四笑着摇头：“嗯，我不上了，我还得联系那个向阳呢，让他来接我呢。”九月的秋老虎还在横行。昼夜的温差很大，太阳明晃晃的照着，可保四说着话，这后脊梁却是一阵的冰凉，总觉得有谁在打量他。保四掖了一下头发，有些疑惑的回头，都是人和车，没看出什么异常，心里咯噔一声，那传销窝点不会本事那么大，知道他提前来了吧？怎么了？你还跟别人说你今天回来了吗？保四木木的摇头，抽回神看向韩林，没呀、啊。那你先走吧，等我回头忙完了，请你吃饭啊！我这儿得先办李叔的事儿。韩林眉头皱得很紧，先上车，我有话跟你说。宝四不明白他啥意思，看了小六一眼，还是上了车。坐到副驾驶以后，小六忙不迭的开口：“大林哥，我知道你是紧张我四，嗯，我和四姐，但是我们俩在家早就商量好怎么办了。再说我跟他一起进窝点呢，没事的。”韩林没多说话，反手递给宝四一个小小的肉色椭圆形的东西。塞进你耳朵里，这是什么呀？小耳朵又叫无线隐形耳机。你戴上这个以后，可以随时随地的跟我沟通。宝四这心当时就放了一大半现在还有这么高端的东西呢？韩林从室内镜看着宝四，无奈的笑：“哼，我这也是没有办法呀。咱们从小都是在一样的环境长大的，我相信你的判断。可我师哥他们，也许一辈子都……”宝四点头：“啊，我知道，要靠事实说话。我们这一行是边缘行业嘛。”其实你师哥要是相信我，跟我来个里应外合，不定会减少多少破案时间和人力资源呢。韩林笑不出来，看着宝四仍旧有些紧张。这两天我请假的，你约好向阳以后，我一直开车跟在你们后边。确定地址以后，你随时随地的跟我汇报里边的情况。如果有危险，我会第一时间呼叫同事冲进去的。宝四嗯了一声，还是点头。谢你了，我一直觉得这事儿啊就得找你们警察，你们是保护我们人民的卫士吗？那个你不用跟着我也行，怎么说我也在槟城住两年呢，一般的地儿我都认识，有了这个什么耳机就行了。韩林满脸的认真，我答应干妈，等你回槟城会照顾好你的，这事儿你不用多想了，我会自己看着办的。你现在给那个向阳打电话吧。没犹豫，宝四调整了一下情绪，就安上小六递过的手机卡，拨通后长吐出口气放到耳边，三声后那边接通，喂，小华吗？是我，我来槟城了。可我不知道去哪儿找你啊，相爷有些惊讶。不是说明天来吗？今天怎么就到了？宝四咬了咬唇，我爸不让我来，我偷摸跑出来的，是不是提前到不允许啊？那边随即就换上了一副轻松的口吻。哎，我不是说了吗？你认识我就什么问题都没有。我这上午刚接来，跟你一样急着要加入我们团队的，正带着他散心呢。你等等吧，我这儿也玩的差不多了，我现在接你去。宝四就特别高兴地跟他说：“谢谢。”随即摁下了手机，看向韩林：“那我就下去了，一会他过来接我了。”韩林皱眉：“小华是你的名字呀？”宝四呵呵地笑：“介绍一下，我叫贾小华，那位是我弟弟贾小健。”小六翻了个白眼儿：“我四姐就是故意的。我本来想借此机会起个霸气侧漏的名字，结果她给我弄了个名叫贾小健的身份证。”嘿，韩林可算是笑了。呵呵宝四，你这胆子真不是一般的大呀！宝四安慰地拍拍他肩膀：“啊、放心吧，我是吉人自有天相。现在还有你这个耳机，那就更没事了。没耽误太长的时间，宝四背着书包跟小六直接下了车，费了点劲儿才把那耳机塞进了耳朵里，试了两下，还真能听到韩玲的声音。他提示宝四不重要的时候可以先关了，如果一直打开，那他只能坚持五到六个小时。轻声回来句知道了，就给关了。这电量那当真得有点用，站在出站口整理一下头发，活了这么大，宝四终于发现这头发的优势了。以前早上一睡醒就要被小六寒碜像狮子狗，现在看来这狮子狗也没有坏处，藏耳朵呀。四姐，你觉不觉得大林哥变化很大呀？一年没见，是不是感觉成熟多了？可惜呀、啊，三姐夫，他前面还有个二姐夫，这二姐夫前面还有个。斜眼看的，别整那没用的啊！叫我姐四去了。小六无语，不还没来呢吗？我可不想叫小贱。宝四痴痴的笑，刚要开口，却莫名的打了个激灵，浑身凉飕飕的。小六，你觉不觉得有人一直在看咱们俩呀？小六顺着宝四眼神四处的瞅，这都是人，你指着谁呀？宝四也纳闷啊，可感觉不对。正合计着，手机铃响了，小杨到了，清了一下嗓子，很激动地接起电话：“小杨，你到了吗？在哪儿啊？”“你在哪儿啊？我怎么没看见你呀、啊？”宝四抬起胳膊：“我就在出站口外边啊，跟我弟弟，你看见了吗？我穿一件粉红色的格子衫，这衣服可是有年头了，故意穿的。用小六的话讲，是怎么土怎么来呗。”“你弟弟。”那边的声音有些警惕，不是让你自己来吗？宝四知道他一定在暗处了，皱了皱眉。我叔家的弟弟他知道我出来挣钱，他也要跟着我。他说他要挣大钱，要是没有他，我偷跑不出来的。一听宝四的口风，小六当即就做出一副可怜巴巴的样子，看着宝四。宝四叹气：“哎，我弟弟没念几年书，身体还不好，出大力人家都不爱用他。但他人诚实，不会给你们添麻烦的。”向阳的声音犹豫了一下：“男的，我们是需要审核的，名额有限，你懂我的意思吗？”宝四突然就觉得这事儿不简单，一传销，只要女的，不要男的。想归想，宝四姿态就低了几分。可我弟弟已经跟我来了，我总不能让他自己回去吧？那我爸那边……哎、啊，算了吧，那我就破格让他加入吧。你等等，我这就过去接你。